1: En este episodio les traemos a una invitada muy especial, Ángela Portocarrero, para hablarnos sobre su vida en debate, cómo ha sido debatir en ambos circuitos y todas las historias de su paso por debate. Hola, ¿qué tal? Ángela, Ángela es
0: sociedad de honor de la UAM, la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo break de jueces en el último Wood y también en el UDC. Hola Ángela, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás? Estoy muy bien, muchas gracias por tenerme.
0: Vale, Ángela. Eh, quisiera que empezáramos eh, con que, y que tú nos cuentes una historia o una anécdota de cuando empezabas en debate.
2: Eh, Dios mío, todo lo que se me ocurre es súper embarazoso para mí. <risa> Pero eh, yo entré un poco en debate porque al principio porque... Eh, una amiga mía llevaba la, la Sociedad de Debates de, de la UAM, la llevó durante un tiempo, y querían formar como eh, equipos de, de chicas, por ejemplo, entonces pues yo me metí un poco como para cubrir esa plaza. Y luego, eh, cuando estaba de, de Erasmus en, en, en Holanda, el año que fue el walls en, en Holanda, eh, me metí también un poco porque pensé que era una forma súper fácil de... Eh, de conocer gente y yo sabía que, que debate era como eh, pues, allí era muy popular y se hace mucho eh, y como nada más llegar estuve en, una, en un torneo yo como nueva y para darle conversación a alguien eh, empecé a preguntarle pues que de dónde era y si había hecho mucho debate y tal y, y bueno, era un chico que estaba pues por ahí en el torneo y me dijo que eh, que no había hecho mucho debate, que bueno que llevaba un año pero que él era de Estados Unidos entonces era su primera vez en, en Europa y que pues no estaba muy seguro de, de cómo iba a ser el eh, el circuito y yo le dije que, eh, ah, que pues, pues yo intenté como tranquilizarle yo como si yo fuera aquí la experta en plan ah no pasa nada, ¿eh? si todo el mundo te va a parecer super simpático, al final el debate como que no es para tanto, en plan de, todo el mundo es genial y luego justo alguien, justo después mientras yo estaba hablando con él, vino a saludarle porque él era finalista de Worlds y yo mi cara como diciendo, Dios mío, oh. acabo de intentar como eh, medio tranquilizar a alguien que ya lo sabe todo de debate eh, y que obviamente sabe mucho más que yo y conocía mucha más gente que yo y eso fue como mi bienvenida al mundo del, del PP
0: O sea, que tú terminaste conociendo más debate en tu, en tu Erasmus a Holanda de lo que lo hiciste en España, ¿cierto? Como cuáles son esas, y después cuando volviste a España, cuáles fueron como esas diferencias que tú dijiste como wow, o sea, esto es diferente en esto, esto...
2: Sí, sí, la verdad es que sí, había un montón. Eh, yo creo que el tipo de, para entonces yo creo que el tipo de, de emociones y el tipo de argumentos eran muy distintos. Creo que, creo que en España, por ejemplo, como no había gente que fuera a torneos europeos, el, el debate avanzaba más lento, mientras que eh, en, en el resto de Europa, ¿no? como la gente viaja muchísimo entre diferentes países y todo el mundo debate en inglés y tienes esa movilidad entre la gente pues eh, originalmente todo el todo el circuito podía como evolucionar muy rápido y rápidamente ver pues qué manciones no funcionaban o qué cosas estaban un poco despasadas mientras que eh, en España como no como no nos movíamos tanto no pues pues teníamos solamente lo que aprendíamos como todos entre todos y luego la gente que tenía suerte de ir a Cemude pues lo, lo que aprendíamos del, del circuito en Latinoamérica y viceversa no pero como que nos costaba muchísimo más avanzar eh, y, y el tipo de, el tipo de emociones el, típico, el, el tipo de argumentos yo creo que el circuito era más pequeño y también la gente que, que adjudicaba y que juzgaba siempre era la misma entonces había, yo lo encontraba como que me, me parecía como antiquísimo y veía algunas cosas y decía pero Dios mío si esto no, esta moción no, no funciona o te hace discutir una cosa que no y me frustraba un montón y, y no me daba cuenta que bueno, que es un tema también de, de que los circuitos evolucionan cuando se exponen a gente de diferentes eh, países y de diferentes... Eh, con diferentes adjudicadores y diferentes jueces, etcétera, y evolucionan y todo el mundo colectivamente se da cuenta que no funciona. Y mm, la verdad es que hacía falta, falta ser paciente. Yo creo que esas eran como las mayores diferencias que, que encontré.
1: Ángela, nos dices que cuando entraste al circuito en español como que te frustrabas un poco pues, pues por estas diferencias. ¿En algún momento, digamos que tenías expectativas muy altas de entrar y decir como, ah, yo sé, cómo, yo sé cómo funcionan en otro lado las cosas, de seguro yo puedo ganar más fácil o algo así, y, y digamos, funcionó así, o debido a estas diferencias, digamos que también te tocó casi como que empezar de cero a aprender especial cómo funciona cómo, o cómo funcionaba el debate en español.
2: Pues la verdad es que eh, de, depende del momento mucho. Al principio, cuando yo hablaba con amigos que ya, que ya conocía que hacían debate en España pero que nunca les había visto debatir en BP o nunca, eh, nunca habíamos debatido juntos, yo, por ejemplo, pues ya conocía a Juncal, ya conocía a Guillermo Serrano, o sea, había mucha gente con la que ya eh, había hablado y que mientras yo les decía oye, estoy en este sitio haciendo este tipo de debate, eh, que, que, o sea, que, ¿cuál es la diferencia con España? ¿no? ¿O esto me va a suponer un cambio muy difícil o cómo va a funcionar? Algunos de mis amigos eran muy eh, positivos y decían, no, seguro que buah, vas, vas a llegar y vas a ver que, que, como que es más fácil porque aquí nos está costando mucho aprender y tú hay cosas que la gente aquí está practicando mucho y le cuesta mucho y que allí te las habrán enseñado desde el principio y para ti no es tan difícil, ¿no? Entonces, como que antes de llegar, yo, yo no estaba como súper, ¡buah, voy a llevarme todos los premios! Pero sí que estaba más optimista, ¿no? Pensé, porque todo el mundo que ya estaba allí, pues me había dicho que... que que no me iba a ser tan difícil. Y luego al llegar, la sensación que tenía todo el rato al principio es, Dios mío, como que no sé si lo que estoy haciendo es efectivo, porque siento que los jueces me están mirando con cara de que no saben muy bien qué estoy haciendo, o nadie sabe muy bien si eso funciona, eh, y nada de lo que hago. Como que cada vez que entraba a un debate, como que entraba pensando que me iba a ir bien, y cuando salía decía... Me van a, creo que me van a poner un cuarto porque, porque nadie ha entendido muy bien lo que, lo que he hecho o mis argumentos no han funcionado bien porque el resto de los equipos son tan diferentes que, eh, que a lo mejor mis argumentos como que no, no funcionan frente a ellos o parece que estoy como muy muy lejos de lo que es el, el debate ¿no? entonces por un lado era, estaba muy optimista con, con mis capacidades ¿no? pero por otro lado una de las mayores habilidades yo creo como debatiente es adaptarte al circuito en el que estás ¿no? Y al, y al debate en el que estás y la sala en cada momento, entonces esa habilidad yo tardé muchísimo en, en, eh, en desarrollarla entonces la verdad es que fue como justo las dos cosas, ¿no? de la, conf la confianza y optimismo y luego la, la decepción brutal de, 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 y, y frustrada como de no hacerme entender, ¿no? luego ya cuando empezó a irme eh, más o menos bien, pues ya pude ver que, que efectivamente sí, que, que las cosas que hacía pues muchas funcionaban y me iba más o menos bien, pero tuve como un poco el, el, la montaña rusa totalmente.
0: Ángela, ¿y eso fue de alguna forma como una frustración y luego como un, no sé, como motor para decir ah quizás no debería debatir tanto en español, si sino me, me debería quedar en el circuito anglo?
2: Pues yo creo que en el momento no... O sea, definitivamente fue una frustración. Yo creo que es súper importante como debatiente como sentir que avanzas o que por lo menos, aunque no consigues muchas cosas, que sí que mejoras y tú te notas tú, que, que eso tiene un efecto real, ¿no? Pues que los jueces te, te, te sitúan más arriba o que tienes cada vez más puntos de orador o que te enfrentas más rápido y mejora las mociones. Eh, entonces, esa capacidad, esa sensación de, de mejorar y de... Y de ver si funcionaba, obviamente, pues sí que al principio me, me causó mucha frustración. Yo creo que pensaba, eh, como había debatido muy intensamente en el circuito europeo, eh, pensaba más como que lo que yo tenía eran ganas de pues, pues ver todo lo que tenía el circuito español por ofrecer, ¿no? Entonces, lo que creía más era que, eh, que, que lo que teníamos es que todos empujaran el circuito hacia adelante, yo incluida, y debatir con gente distinta, y discutir pues, qué tipo de emociones, o discutir los calls con los jueces, en el, en el mejor sentido, o sea, discutir en el sentido de debatir las cosas, antes que de repente decir como, eh, buah, esto es horrible, me vuelvo, a, me vuelvo a, al mundo como europeo, no porque era una oportunidad enorme, yo por ejemplo tenía muchísimas ganas de ir a CEMUDE, o sea, que, eran, que, que era la frustración por un lado, pero por otro, yo creo que nunca fue tan potente como para querer eh, como hacerme abandonar por completo.
0: Ángel, cuéntanos como ese momento en el que decides ir a CEMUDE Chile. ¿Cómo deci, o sea, por qué decidiste irte por fin a CEMUDE cuando pues ya habías estado, pues ya tenías cierta carrera en debate y no habías ido a CEMUDE? Eh, ¿Y por qué ir con Guillermo?
2: Pues, eh, ¿por qué mude Fue, eh, yo conocía, o se sabía lo que era CEMUDE porque... Eh, bueno, o sea, CEMUDE como evento es muy, muy conocido, evidentemente. Eh, además, como yo sí que había estado un pequeño tiempo antes de irme en la Sociedad de Debates de la Autónoma, sí que sabía pues, la, la emoción y la expectativa y, y el esfuerzo que pone la gente en el, en el como camino a CEMUDE ¿no? hasta que llega allí. Eh, conocía, por ejemplo, Irene Miguel Sanz, que es una persona que ha tenido muchísimo éxito también a nivel de CEMUDE. Entonces, como que era algo que yo sabía que existía y que era como un... Eh, un evento enorme y un, y un, eh, un logro impresionante eh, y como otro escalón, como, a, a, como algo a, a lo que aspirar, ¿no? Y luego la ruta eh, como por el circuito europeo fue totalmente como, no accidental, pero bueno, que fue algo que, que me ocurrió porque justo estaba allí, ¿no? Pero yo sí que sabía que, que quería ir a CEMUDE Y cuando volví, eh, Guillermo... Eh, pues evidentemente es una, era es y vamos, y en aquel momento también lo era, una persona con una carrera de debate muy establecida y muy respetada y con una trayectoria eh, larguísima y muy impresionante y quería como encontrar a alguien con quien hacer el término medio, ¿no? De, de debatir en inglés también, eh, pero también de el sistema este del circuito europeo tal como trasladarlo a, a, a la liga como en español, ¿no? Entonces cuando Guillermo y, y Juncal eh, decidieron que pues, eh, iban a como, seguir eh, caminos separados y que ya no iban a debatir juntos, ahí fue justo cuando volví yo y entonces Guillermo y yo decidimos que dentro de las cosas que, que íbamos a hacer que, que CEMUDE sería como un buen, eh, algo bueno como a lo que aspirar. ¿no? Yo creo que hay algo muy cómodo cuando, cuando te juntas con alguien que ya todo lo que aprendes ya como para embellecerse y para... Eh, como ya la guinda sobre el pastel ¿no? O sea, sino que, y, y no es alguien que está como aprendiendo desde el principio, es que como que puedes soñar un poco así a lo grande e indefinidamente y yo creo que, que, que con Guillermo una de las ventajas enormes era esa, ¿no? como que podíamos decidir, decidimos ir a CEMUDE eh, a pues hacerlo muy bien y a divertirnos, pero sobre todo lo que queríamos es hacer casos eh, como muy complejos hacer la clase de argumentarios que nosotros habíamos visto a otra gente hacer eh, y que habíamos admirado, o sea que fue también como el, el, la mezcla perfecta para mi gusto de encontrar a alguien eh, que te entiende muy bien y que quiera lo mismo que tú pero que además eh, lo, que, lo que quiere ya es como hacer cosas bonitas con, con debate y entonces eso fue justo el, el año de Chile eh, y yo la, las, eh, las prácticas que tenía eh, ese verano pues para mi, mi carrera en la universidad justo se, se organizaron de tal forma que justo, en el, como en el último momento justo, nos, nos daba el calendario abierto y nos permitió eh, ir a CEMUDE.
1: Ángela, digamos que CEMUDE Chile está caracterizado por muchísimo drama, <risa> pero una parte de ese drama, más allá digamos, del caos de organización y todo esto, fue toda esta como, sí, como discusión respecto a los equipos, eh, universitarios que no representaban a una institución universitaria. Digamos, yo en mi caso particular estaba porque estaba representando a Liga Colombiana de Debate, pero yo me acuerdo que también estabas con Guillermo por ir con Moisipa. Cuéntanos un poco cómo es todo este drama y cómo tienen que soportar este drama ustedes, porque digamos, me acuerdo que a los equipos les exigían como probar que estudiaban ahí y cosas así. Entonces, cuéntanos un poco cómo, cómo fue esto para ustedes.
2: Sí, efectivamente. Fue. Vamos, ni me. Pues, cuando, has, cuando has dicho lo de que, que CMU de Chile tenía mucho drama, digo, madre mía, es, podríamos estar aquí horas, la verdad, hablando de las diferentes cosas. Pero sí, la verdad es que lo, justo lo de los equipos, yo creo que fue. Para, para mí fue lo que más. Hombre, hubo muchas cosas, ¿no? Pero evidentemente, siempre que tu institución y tu, tu posibilidad de break como equipo se pone en duda o se pone en peligro, es lo que yo creo que es lo que más notas como en tu, en tu estómago, o sea, un nivel. Muy, muy visceral, ¿no? entonces es verdad que, que, que fue un poco dramático con, con Guillermo la verdad es que Guillermo y yo ya habíamos, eh, ya habíamos asistido a varios torneos eh, bajo la institución de ISIPA, habíamos estado en diferentes finales habíamos estado en, en torneos institucionales con la institución eh, a la que pertenecíamos los dos, pues escribiendo vamos, esto tampoco es particularmente relevante, pero básicamente que participábamos en calidad como de, de eh, contributores, etcétera y eh, tomamos diferentes decisiones sobre, sobre la, la forma de llevar la organización, etc. Eh, cuando CEMUDE, la verdad es que eh, él estaba mucho más familiarizado que yo con todo el sistema de la, eh, la constitución, ¿no? del consejo, que es normalmente donde se, donde se ve todo el tema de la admisibilidad de equipos y qué, equipo, eh, qué tipo de equipos se consideran eh, como válidos y qué tipo de instituciones universitarias se tienen en cuenta. ¿no? Yo creo que hubo en, en CEMUDE Chile... En otros CEMUDES, la verdad es que no lo sé porque no, no, no he estado ¿no? y no conozco el sistema en profundidad, entonces tampoco lo puedo, eh, lo puedo analizar. no Pero en CEMU de Chile en concreto, yo creo que el problema fue que la, la admisibilidad de equipos y la, la valía de ciertas instituciones se puso en duda, en, en mi opinión, muy tarde durante el torneo. O sea, justo cuando iba a tocar el tema de los breaks, cuando iba a ser, eh, cuando los equipos ya estaban, pues tomando decisiones estratégicas en función de eh, lo que iba a pasar o cuántos puntos llevaban. O sea, que la gente verdaderamente ya estaba haciendo eh, pues, pues, pues cálculos y sacrificios y, y estimaciones muy reales, ¿no? Y estábamos todos muy nerviosos. Entonces, yo creo que, eh, evidentemente, pues Guillermo y yo teníamos mucha confianza en que pues, nuestra institución al final nos había avalado. Eh, nos había dado la, pues, la, la documentación nos, teníamos las, las cartas del, del organismo que, que, que gobierna eh, ISIPA diciendo que efectivamente que nosotros éramos representantes de ISIPA que éramos quienes decíamos que éramos o sea que en ese sentido teníamos a alguien de fuera que nos avalaba etcétera, pero también eh, el hecho de que se hiciera tan tarde de en, en mi caso particular de no estar tan familiarizada con el proceso y además de el resto del torneo ¿no? que, que como estaba saliendo, pues de aquella manera no daba muchísima tranquilidad, eh, nos dejó al eh, principio de una forma muy, muy vulnerable, ¿no? Y a mí eso es verdad que eh, estuve muy nerviosa y lo pasé muy mal. Luego cuando pareció que todo estaba en orden, eh, hablamos con, con, ahora mismo no me acuerdo quién era, pero vamos, con la gente pertinente eh, y parecía como que todo estaba bien, pero yo creo que era el elemento de no saber muy bien si te iban a decir que sí o igual te decían que no o igual en el hasta el último momento no sabías nada. Entonces la verdad es que fue una experiencia súper, eh, vamos, a mí me, 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 me puso muy, muy, muy nerviosa y me lo hizo pasar eh, mal, no porque esto no se debe hacer, porque creo que es muy importante pues, que, la, que las constituciones se respeten y que las instituciones se comprueben y, y todo lo que sea necesario para garantizar el buen funcionamiento, no pero el hecho de que fuera tan tarde y de que yo me sintiera como que estaba como esperando un poco la guillotina sin saber muy bien si me iba, si me iba a caer o no, la verdad.
1: Ángela, y háblanos un poco sobre, digamos, que este choque de expectativas, digamos que te, tenías expectativas muy altas dentro de la competencia de ese mudo como tal, pero por ejemplo, ustedes salen en un debate que termina siendo como súper polémico, que yo me acuerdo que la, la adjudicación se pone como mucho en, en duda por parte de los equipos, del público, de la gente que lo estaba viendo. ¿Cómo fue, digamos, recibir el choque para ustedes de que estaban eliminados y no podían, digamos, que avanzar mucho más para como cumplir sus expectativas dentro del torneo?
2: Sobre todo muy triste, yo creo. Eh, en, el, en el momento es demoledor, la verdad, por eso, ¿no? Porque eh, todo el mundo tiene como sus expectativas, en CEMUDE yo creo el hecho de que sea un evento tan grande eh, eh, y lo que comentaba antes, ¿no? como que siempre ves de lejos y siempre ves como algo a lo que aspirar, eh, pues se hace muy duro la verdad o sea la respuesta más diplomática es hablar de, pues bueno, que, que los jueces tienen eh, su call y que eh, al final el, el debate desde dentro se ve muy distinto a como se ve desde fuera, que es, que es totalmente verdad y yo lo, lo creo muchísimo y lo creo como juez y lo creería como debatiente también la respuesta real es que yo pues lloré mucho, la verdad, cuando, cuando me di cuenta y cuando se anunció pues lloré mucho, pero había pues compañeros míos que también habían sido eliminados eh, y que pues estaban como un poco igual que yo, entonces bueno, pues todos, todos lloramos mucho y ya nos, nos aferramos un poco como a los equipos que quedaban y a la posibilidad a lo mejor de entrar en, en el top ten de oradores, que yo tampoco entré, o sea, es, es como el spoiler, ¿no? Pero que yo tampoco lo sabía, pero tampoco iba a estar ahí. Eh, y, y, y fue como muy triste todo ¿no? en el momento, pero eh, no sé, también creo que en todos, los, en todos los temudes, en todos los euros y los bolsos, o sea, en todas las competiciones tan grandes hay alguien que, que, que va ahí como a fuego y que creo que lo ha hecho muy bien y de repente eh, cae. Y yo tuve la suerte de que había tenido un año muy bueno y había hecho, yo creo que durante la competición, casos muy buenos y entonces... En el momento no, porque estaba muy ocupada pues eh, bebiendo vino y llorando por mi, <ríe> por mi derrota en Temude. Pero después, con el tiempo, eh, pude por lo menos llevarme eso, ¿no? De decir, mira, eh, hice como todas las cosas que, que me proponía, más o menos. O sea, te, tenía como eso de consuelo.
0: Ángela, y ahora hablemos un poquito más, no tanto de la competencia de Sedum de Chile, sino como del otro lado del drama, que fue como el tema de los hoteles, de la comida, etc. Como, cuéntanos anécdotas de eso. ¿Cómo viviste eso tú?
2: Eh, uf, yo, yo en esto tengo algo que no sé si es... Yo, la verdad es que iba a decir que no sé si es bueno o malo. Yo creo que en, en caso es malo. Y es que esta es... este era mi primer y el único CEMUDE al que he ido. Con lo cual, mi, mi shock como de llegada era mayor. Porque... El resto por lo menos entendía, jo, esto normalmente no pasa, esto está bi súper bien organizado, no entendemos muy bien qué ha ocurrido. Eh, gente que sabía, por ejemplo, que el año siguiente iba a ir bien, evidentemente, o sea, que había sido como cosa de un año, ¿no? Pero para mí fue como el decir, Dios mío, eh, este es el, el como palacio, de, o sea, como el, el, el cielo, el olimpo de debate con el que yo soñaba, ¿no? Y de repente llego y todo tiene muchísimos retrasos todo, eh, como que nadie, nadie te sabe dar una respuesta definitiva a casi nada, eh, cuando te dan una respuesta no sabe muy bien de, qui de, de, como de quién ha sido la culpa o cómo se va a resolver, o, o incluso cosas muy básicas, ¿no? como de decir, tengo algunos problemas que son tontos, pero que son verdaderamente eh, como incómodos, como no tener agua o tener mucho frío, eh, que no puedo resolver y que nadie sabe cómo resolver. Y entonces yo creo que como el, la, el conflicto de cosas al final, o sea, yo era una mezcla de estar muy nervioso porque al final fue son muchas rondas, si sí, 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 tienes como una aspiración, sea la que sea, siempre estás con la tensión de llegar hasta ahí, eh, en Chile de repente pues salía el sol y estábamos todos como tirados en los patios de los colegios tomando el sol porque luego íbamos a pasar mucho frío por la noche y, eran, y, y quedaban como tres horas hasta la ronda siguiente, o sea, era como una amalgama de cosas eh, tremendas y yo recuerdo eh, hablando con, con Javier Villegas, que sé que también la habéis tenido eh, en el podcast, eh, hablando con Javier Villegas un día que yo creo que estaba ya como, eh, yo, yo ya estaba como al, al borde de entre lo nerviosa que estaba, lo mal que estaba yendo todo y, y lo poco que, que entendían nada de lo que estaba ocurriendo y no sé si ya me habían eliminado o estaban a punto de eliminarme o a lo mejor me acaban de dar un cuarto en alguna ronda, pero yo estaba muy triste y estaba como medio llorando, pero cuando lloras y algo es como tan surrealista que estás riéndote a la vez y entonces pareces una loca porque estás como llorando pero diciendo no me puedo creer, toda la situación tan rara, <risa> o sea, el, el perro como los perros callejeros de repente cruzando y quitándote las cosas, o sea la situación era como de película, de guerra total y Javier Villegas se me acercó como pero y qué te pasa y digo mira o sea estoy tan en plan me quedan como cuatro pestañas postizas de las que me he puesto porque he llorado tanto y, y me estoy tan nerviosa que, que me la... o sea como que no puedo más y estaba con todo el maquillaje como pegado por la cara y Javier Villegas solo me miró y pensó madre mía hay que hay que hacer algo porque esta chica si no se nos va se nos va a morir como aquí, y tal y luego ya al día siguiente yo creo que fue cuando me eliminaron que ya le dije no te preocupes que ya todos mis sueños han muerto y el pobre ya me dijo como, hay que, tienes que irte de Chile, en plan, rápido, porque todo parece que te va, o sea, no es que te vaya mal, pero parece como todo esto muy extremo. O sea, que yo creo que era más, más que, que, que como una anécdota concreta, es más el pensar, estábamos constantemente eh, como esperando a algo que nadie sabía muy bien qué era, o bien era comida que no iba a aparecer, o bien eh, como una ronda que no sabíamos cuándo iba a empezar y siempre había algún perro callejero por en medio. Que eran muy monos, eran muy buenos, pero que la situación era como, como surrealista,
0: eh, <risa> básicamente. Sí, concuerdo contigo. Ángela, eh, ¿volverías a debatir en, en un semude?
2: Uf, eh, en el sentido de, si, de si, eh, si, pu si pudiera volver a hacerlo, si, sí. si lo haría... Eh, Sí. O sea, yo creo que en la, en, la en la teoría, o sea, como la idea, la idea me gustó un montón y sí que lo haría, pero, pero sé que nunca lo haré, porque ya estoy mayor, <risa> ya se pasó, se pasó mi momento.
0: <risa> Hablemos un poco eh, de lo que fue para ti juzgar el año pasado en el europeo y en Worlds, cuéntanos un poco más de esa experiencia, eh, es diferente, o sea, cómo te sientes diferente juzgando en UDC o en Worlds, digamos, no sé mucho de lo que nos cuenta Diego, nuestro entrenador, es como, pues es que en español yo me sí. siento súper como on fire, pero sí. eh, en Worlds es como estoy juzgando a la mejor gente eh, y, no, y no sé, como a veces no me siento tan como me siento eh, juzgando en español.
2: Sí, 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 sí. No, o sea, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Yo en, en, en Worlds la ventaja que tuve es que como ya había estado en, en Euros, como que aunque estés en mejores salas o, o el break sea más duro y tal, eh, como que por lo menos ya sabes un poco a, a lo que vas, ¿no? En Euros yo, eh, la verdad es que... Es, es justo eso, o sea, te sientes. Yo estaba acostumbrada como a, a algo que es, o sea, primero a, a sentirme muy cómoda pues, con el, el idioma y la gente, y el, sobre todo conocer a todo el mundo, ¿no? Que al final es algo que te hace sentir muy cómodo porque si no estás de acuerdo con alguien, o si alguien no está de acuerdo contigo, o si no estás muy seguro de algo, estar sentado juzgando a alguien, eh, sentado al lado de alguien que conoces y que le puedes decir, oye, la verdad es que no lo sé, eh, podemos, te da mucha tranquilidad. Entonces, estar siempre alrededor de gente que, que muchas veces no conoces o no sabes nada de ellos o no tal, pues eh, la verdad es que te pone, te pone muy nervioso. Yo eso es como la mayor diferencia que noto, ¿no? Que a lo mejor, sobre todo al principio, me sentía más insegura sobre mis propias, mis propias capacidades como, como jueza y mi, 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 mi habilidad por, como para leer el debate porque, pues, eh, a veces es malo porque no tienes a nadie alrededor que conoces y a veces eh, también es malo pero no porque no les conozcas sino porque les conoces y sabes que son gente súper buena y piensas ¿qué hago? ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿cómo, cómo he acabado aquí? Eh, y si tienes la suerte que, que, que la verdad es que yo la tuve, fui muy afortunada de, de ver salas muy buenas en las que hay eh, pues debatientes muy buenos, yo recuerdo de repente estar viendo un debate de, de, de equipos que luego fueron los equipos que estaban en la final y estar viendo el debate entero y decir, es que estos son... No sé cómo voy a juzgar esto, porque estos son los debates que yo uso para entrenarme yo. Entonces, no, yo no le puedo decir nada a esta gente. O sea, no sé muy bien cómo voy a decirle a esta gente quién ha ganado y quién ha perdido, ¿no? Pero que luego a veces esas salas son justo pues, las que puedes leer más fácil. O, o sea, que la verdad es que eh, yo concuerdo totalmente. Yo creo que eh, tienes un, un elemento de inseguridad que no tienes en español por el idioma, por el circuito, por no conocer a la gente... Pero que a veces también lo que te hace es eh, estudiar muy bien qué es lo que vas a decir y a quién le vas a dar el ganado o el perdido. ¿no? Que yo creo que, que eh, a veces en, en español, como nos sentimos tan cómodos, pues obviamente damos el, el call en el, que, pues en el que creemos que es justo, etc. Pero eh, no tenemos como esa super presión eh, de. de eh, pues, pues que al final no es gente que te conozca, entonces pues vaya a ser a lo mejor simpática, ¿no? Sino que tienes que dar una justificación muy, muy exhaustiva. Y sobre todo en Worlds, que ya eh, que fui principal, ya eh, o sea, de feedbacks, etcétera, eh, los nervios eran eh, muy, muy, muy reales. Entonces, yo creo que la experiencia en sí es parecida en cuanto a lo que es ser juez, menos para el break y tal, que evidentemente, pues, el, el torneo es mucho más grande, entonces, pues, es una experiencia distinta, eh, pero que es simplemente como el ambiente y el sentir de como un desconocido lo que, lo que más te... Te, te cohibe ¿no? y hace pues, eh, lo que comentabas, el sentirte como que no tienes esa confianza mortal de decir, ah, ya sé exactamente cómo adjudicar este debate, entonces es estupendo
0: ¿Tienes alguna anécdota como del de debate que te haya parecido más difícil de juzgar o el poll que más te costó dar o en el que incluso te decías a ti como dando como no estoy segura de esto ¿Alguna anécdota que nos quieras contar?
2: Eh... Sí, yo, por ejemplo, la primera, la primera ronda de Worlds, eh, que es, pues, claro, evidentemente completamente aleatoria, no hay puntos, no hay nada, no hay puntos tuyos como juez, salvo salvo bueno, que eh, yo, por ejemplo, era adjudicadora independiente, entonces pues sí que tenían un baremo de mi experiencia y lo que había salido, sacado en el examen de jueces, etcétera, pero no tienes, o sea, realmente no, no tienen ni idea, ¿no? Y yo caí en una sala en la que había, eh, que creo que tres equipos, creo recordar tres equipos. Eh, que luego clasificaron uno entre los 10 primeros de Open, otro entre los 5 primeros de ESL y otro creo que también en ESL eh, quizás como un poco más abajo. ¿no? O sea, equipos que yo conocía, que sabía que eran buenísimos eh, y esto pues recién aterrizaba en Tailandia ¿no? prácticamente y cuando estaba deliberando... La, mi panel te, no tenía tanta experiencia como yo y se sentía más, más inseguro y entonces no pude como... La discusión fue un poco torpe también por mi parte porque yo justo por eso no estaba muy nerviosa y entonces di un call que, que yo creo, o sea, que a día de hoy creo que es el call correcto, pero eh, no lo di con mucha confianza y entonces uno de los equipos que es de, el, el, el equipo de, de Open, que es una universidad inglesa muy buena, eh, me vino como a preguntar como de forma muy amable, o sea, no de forma hostil, pero me preguntó como insistentemente varias veces la justificación de mi decisión y yo estaba tan nerviosa que era incapaz de darles, o sea, les, les daba la explicación, pero no de forma convincente, me repetía siempre lo mismo, como todo terrible y al final como que me lo resumieron en una frase en plan, vale, o sea, que perdemos porque ellos ganan más gente, ¿no? Y nosotros menos. Y al final como que estaba tan cansada que dije, mira, Sí, ¿sabes? Y pensé, y aquí acaba de, aquí acaba de morir toda mi carrera de, de jueza en Worlds, en plan rip a mi, a mi break antes de que haya empezado el torneo casi siquiera. Y yo creo que ese fue, les di un, un segundo a ese equipo y creo que fue el único segundo que sacaron en todo el torneo. Luego después de mí, todas las rondas que tuvieron, todas quedaron primeros menos en la mía. Y yo cada vez que veía el, el ranking de equipos me sentía peor porque decía, Dios mío, voy a ser la persona que les haya destrozado el, el top breaking team a este equipo y me voy a sentir fatal. Luego ya creo que como que cayeron un poco más abajo, pero, o sea, en ese momento pensaba, madre mía, todo ha sido, todo ha sido culpa mía.
1: Ángela, y digamos, más allá de, como de lo académico que puede tener debate, digamos que debate también te permite, pues siempre lo decimos, como conocer personas, relacionarnos, etcétera. Digamos, ¿cuáles son estas relaciones muy significativas que te ha dejado debate? Que sabemos que, que hay varias. <risa>
2: Eh, sí, a ver, yo, eh, vamos, siempre lo digo, ¿no? que creo que debate te da una comunidad de gente, eh, vamos, te, que, que te aporta un montón de gente como muy crítica, vamos, en el sentido de, pues muy razonable, ¿no? Con un espíritu crítico buenísimo, te da grupos de amigos que entienden muy bien como esta cosa rara que haces, que es como a veces online, o ¿no? A veces... Levantándote un domingo a las 7 de la mañana. O sea, creo que al final el debate, cuando inviertes mucho tiempo en él, te, te, se convierte en una parte muy importante de tu vida y tener un grupo de amigos que lo entienda y que lo comparta y que le puedas decir, como, no clasifique en tal torneo y no sea como tus amigos, a lo mejor, pues del colegio, de la universidad, que te dicen, ay, bueno, pero no pasa nada, ¿no? Porque ya tienes otro y que te diga, uff, lo entiendo. Como a nivel más personal, a mí eso me parece buenísimo, ¿no? Yo creo que de debate. Pues no sé, he tenido, bueno, o sea, amigos, he tenido algún novio también de debate, o sea, hay muchas cosas que, que te llevas que yo creo que son relaciones de mucha eh, de mucha trascendencia y que, que no se limitan solo a debate, no sino que son amigos que luego te quedan para, para otras cosas, que luego yo creo que ese es un mito que, que, que tiene alguna gente, no como la idea de que la gente de debate solo es para debate y, y esos son amigos que yo, vamos, creo que llamas en tu, en tu peor momento, incluso sin sin nada de, de, de debate por medio, ¿no? Igual que cuando tienes un novio de debate es como que tienes que poner un poco la regla de no vamos a hablar de debate. En plan, los próximos diez minutos son diez minutos de no hablar de nada que tenga que ver con, con, eh, con debate. Entonces, eh, yo creo que esas han sido para mí las, las eh, como principales, así, las cosas que me, que me llevo desde luego son sobre todo la gente.
0: Ángela, ¿y qué es lo peor de salir con alguien de debate? Y lo mejor también.
2: Eh, lo peor yo creo que es... Eh, quitando, quitando las incompatibilidades de, de rondas Yo creo que es... Eh, no necesariamente como entre vosotros, pero creo que a veces a nivel externo hay gente que os tiene como un poco en competencia, ¿no? Como diciendo eh, quién está más arriba en el tab o quién gana tal debate sobre quién o... Eh, pues si hablan de los dos a lo mejor dicen tal y tal persona que salen juntos pero eh, él es mejor que ella o ella es mejor que luego como que a mí eso siempre me ha chirreado un poco porque a veces es gracioso y no tiene nada más detrás pero bueno que a veces también pues no sé ¿no? hay, hay, hay contextos en los que a lo mejor no están así pero lo mejor es yo creo que pues lo bonito ¿no? en plan de compartir algo con alguien que eh, te entiende muy bien y que puede compartir contigo la frustración de cuando no briqueas pero que también puede celebrar cuando sí briqueas y eh, y entenderlo como a un nivel eh, más intenso, ¿no? Porque también si tienes un fin de semana que no puedes quedar porque estás de torneo, a lo mejor alguien, tener un novio que no sea de debate, pues no lo entienden tanto como alguien que sí ha estado ahí, ¿no? Y sabe lo que, y sabe lo que es tener que levantarte un domingo para ir a, a semifinales.
0: Ángela, y ya antes de irnos como a nuestra siguiente dinámica, ¿qué se siente ser una figura como referente dentro del circuito español, como que la gente diga, es que ya ha brickeado Worlds en el europeo, ha brickeado también siendo equipo en, en Euros.
2: Pues, o sea, bueno, me, me, me halaga mucho que digas que soy una figura referente en, en debate en español, Eso es, es, es muy bonito, no sé si... Eh, Tampoco lo, o sea, la verdad es que no lo había pensado mucho, pero me, 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 me produce con mucho agrado, gracias. <risa> eh, eh, yo creo que lo mejor, eh, no, no por dar la respuesta tipo como político, ¿no? pero lo mejor es que sientes, o, o yo por lo menos eh, creo que la gente te escucha o confía más en tus decisiones cuando eres alguien que tiene recorrido en debate. Eh, pero lo digo por mí o lo digo porque yo, por ejemplo, he confiado y confío muchísimo en gente que tiene eh, logros muy buenos o que ha debatido en muchos circuitos o que conoce a mucha gente o que ha trabajado mucho porque te fías mucho de su criterio, ¿no? Porque es alguien que conoce el mundo muy bien y la sensación de que la gente tenga confianza en lo que... en las decisiones que tomas o en las cosas que propones o en, en lo que crees, ¿no? Las ideas que tienes sobre... Pues yo creo que equity debería funcionar de esta forma o creo que esta moción a lo mejor es no funciona así, o por ejemplo eh, por ejemplo nosotras, pues, pues mucha gente que teníamos que, que yo también las considero mis referentes ¿no? que, que éramos, eh, ya teníamos cierta tras de trayectoria en el circuito español, fuimos y montamos un torneo de mujeres ¿no? o sea, lo, lo mejor de eso yo creo que es que la gente se fía de ti y entonces quiere hacer las cosas que propones, o por lo menos tienen muy en consideración tus aportaciones y eso te permite yo creo que cambiar cosas en el circuito eh, que tú crees que son importantes y eso pues yo creo que es algo eh, muy bonito como el pensar que si intentas cambiar algo que tú crees que es injusto, la gente te, eh, te va a escuchar con suerte
0: Ángela, ahora vamos a ir a nuestra dinámica de preguntas rápidas Ana María te va a hacer 10 preguntas eh, y no tienes mucho tiempo para pensarlas ya está uh, listo vale. ¿mejor <ríe> torneo al que ha sido? Eh,
2: el BP Summer de 2018
1: ¿peor torneo al que ha sido? Te eh, mude eh, Chile, creo que es una respuesta más típica, ¿no? Pero... Eh, ¿Quién crees que ha sido como tu equipo a nivel competitivo más fuerte, como siempre, a vencer? Eh, comillas. Eh, Top 3 de personas más guapas del circuito. Top 3, eso es eh, muchísima gente. Eh, <risa> <risa> eh, Guillermo
2: Serrano y Jorge Álvarez Palomino porque nadie eh, viste como él evidentemente y eh, uff no lo sé eh, Ignacio Prieto <risa>
1: <risa> eh, posición favorita y qué posición odias eh, eh, me gusta
2: muchísimo ser eh, baja oposición eh, no me gusta tanto ser el primer gobierno o, o dices dentro de las cámaras sí, perdón. Sí, sí. ¿Adentro? Ah, ¿Eh?
1: eh, mí... Sí, así está bien. O sea, ah, vale, sí, vale es. perdóname.
2: Perdón, perdóname.
1: Eh, tranqui, peor moción debatida.
2: Eh, una moción sobre si una mujer tiene que pedir eh, permiso
1: a su novio para eh, abortar, creo. Un poco sensible. ¿Personal a quién más admiras en eh, el eh,
2: debate?
1: Uf, eh, puede Guillermo Serrano. ¿Quién crees que se ganaría el próximo Semude? Pues sí, suponemos que hay uno. Sí.
2: Eh, el, el Elías Auja, eh, Ignacio Prieto y Javier eh, Villegas. ¿Quién es tu debatiente favorito? Eh, uf, perdón, sé que esto es rápido, no puedo preguntar en qué sentido. Eh, uno de mis debatientes favoritos es eh, Jorge Álvarez Palomino, porque siempre hace lo que quiere. ¡Ja, <risa> ¿Y cuál
1: es el tema del que más te gusta debatir?
2: Eh, movimientos sociales y, y narrativas y sentimientos
1: de la gente.
0: Si es que eso es como solo un tema, ¿no? Pero <risa> eso. Yo quiero hacer el paréntesis acá de que Ángela Portocarrero también ha sido la persona como que también han respondido un montón de personas como personas guapa, guapas. <risa> Y Ana María y yo estamos muy de acuerdo con eso. Sí.
2: Muchas gracias, chicas.
0: Ángela, <ríe> sí. ahora tienes como un bonus en el que nos puedes hacer alguna pregunta a mí y a Ana María. Puede ser alguna de la que te hayamos hecho durante la entrevista, la puedes adaptar, puede ser una diferente para cada una o la misma, como quieras.
2: Mm, ¡Qué interesante! Eh, una sobre el programa, que es eh, cuál es la respuesta más inesperada que os, ha, que os ha dado alguien. No uh. sé si a lo mejor esto es un poco controvertido, pero hay, no, no algo malo, solo algo como que no os esperabais
1: eso en absoluto. Ay, yo la tengo súper clara. Y <risa> es claramente la entrevista de Javier Sánchez. Como que el bonus, usualmente el bonus la gente siempre lo aprovecha para preguntas como muy políticamente correctas. Como, ¿cuándo te has sentido frustrado? Y cosas así como muy... Sí. Pues no, o sea, de verdad, Javier fue súper desgraciado, y nos volvió haciéndonos preguntas como muy poco esperadas, entonces a mí me preguntó como, mmm. y en se de Perú en verdad pensaste que todos los españoles eran muy antipáticos, y yo fui como, mmm, ya, <risa> y para Laura fue algo así como como algo sobre... Cualquier... Lo mismo,
0: como mm, ¿no? en el torneo de Cornell pensaste lo mismo, o sea claramente tenía una segunda intención y creo que no todos nuestros oyentes como, gracias señor, no todos nuestros oyentes como captaron como esa doble intención y como ¿Mm? nomás estábamos muy cómodas <risa> y tratamos de responder como, o sea, tratábamos de sacarla, pero sí fue, fue como wow Javier sí, no un momento de tensión yo creo que, eh, uh, también me iría por esa, o también por Diego, porque creo que sí. Diego también me la hizo en las preguntas rápidas, fue como... Hmm. Eh, creo que Laura, eh, por ahí me enteré que ha salido con gente de debate, como, ¿cómo es salir con gente? Y yo, Dios mío, no, no, o sea, no salí. No, o sea, no, y además no me lo esperaba de Diego, porque además Diego es una persona también como que a veces es súper seria, como que sí. solamente en los espacios súper íntimos. Eh, Diego hace chistes con nosotros pero, sí. o sea, como que de verdad no nos lo esperábamos que lo hiciera ahí en el podcast y fue como, ay Diego pues
1: como, muy en serio estoy, que decíamos cosas de chismes, entonces fue como mmm, ya que a ustedes les gusta decir chismes chisme de, y fue como Diego no
2: eso es claro, eso, os puso él, o sea, os puso él en, el, en, en la situación en la que vosotros nos ponéis a nosotros uh -huh. de un poco como a la vuelta la vuelta a la mesa, Diego y yo estamos fuimos, eh, eh, Language Officers en Worlds, juntos. Estuvimos trabajando juntos haciendo entrevistas a la, eh, a la gente y todo para ver su nivel de lenguaje y todo. No.
0: Estuvimos ahí
2: como íntimamente, bueno, no íntimamente, no, pero con muchas horas con los testers. No quería meterme en el ver en general, perdón. Eh, vale, y eh, otra pregunta. Eh, Ahora, claro, es que ahora no quiero hacer preguntas controvertidas, ¿no? visto esto? No quiero pasar mal.
0: Ángela, sí. ya, o
2: sea, ya, no hay nada
0: peor ya. Nosotros ya lo asumimos. <risa> sí,
2: la vez la está abierta, ¿no? Yo eh, os preguntaría como lo mismo de
0: que... que
2: vamos, a, vamos a ponerlo de forma como menos, menos eh, agresiva, ¿no? Pero eh, como cuál es la percepción... Eh, o sea, la, las diferencias yo creo que siempre nos preguntan, o, o bueno, ¿no? Por ejemplo, vosotras eh, pues nos preguntáis a nosotros ¿no? cuáles son las diferencias que vemos entre eh, el circuito español y el resto del circuito europeo, o a lo mejor el circuito español y el circuito en Latinoamérica, ¿no? Y aparte de que el circuito dentro de Latinoamérica tiene muchísimos pues, circuitos dentro, ¿no? Pero, eh, pero como más la, dif la diferencia y tal. Entonces, yo quiero saber cómo se ve eso eh, desde el otro lado, porque todo lo que he oído son son cosas como bastante negativas hacia pues, la forma en la que debatimos los españoles y la forma en la que nos enfrentamos como al debate entonces tengo curiosidad de saber si eso, eh, si lo yo compartís la verdad, igual es verdad
0: ¿eh? pero Ángela yo no sé, yo creo que Ana concuerda un poco conmigo creo que la verdad nosotros no vemos como mal el circuito español ni como ellos, o sea ni como ustedes asumen las mociones de hecho el año pasado estábamos como también súper preocupados de pues, no hemos podido debatir con gente de España no hay como un presemo de tampoco súper grande para ir a Perú y no sabemos qué tanta ventaja nos haya tomado el circuito español o sea creo que es de Rosario tenemos muy claro también que eh, el circuito español sí si tiene ciertas facilidades para integrarse al circuito europeo y por esas mismas facilidades pueden crecer mucho más rápido de lo que nosotros probablemente estábamos creciendo. Yo creo que, o sea, no sé, yo, yo he escuchado de mucha gente también que es como, mm, los españoles solo hacen argumentos que suenan bonitos o solamente mm -hmm. hablan bonito Habla. y después sí. ya les pone 85. Yo creo que probablemente... Hace unos años sí era así, pero yo siento Totalmente. que el, el, los criterios se han homogeneizado muchísimo más y creo que en general los circuitos también, de hecho lo que nos dimos cuenta en Semú de Perú era que nuestro miedo de cuánta ventaja nos habrá cogido los españoles, pues, pues al final no era tan grande, que al final estábamos muy bajo, eh, sí, como estábamos bajo la misma línea, no estábamos tan diferentes, entonces yo, yo creo, bajo mi perspectiva, que esas diferencias no son tan grandes. Sí creo que los, eh, muchas veces, lo decíamos con Ana María, los españoles hacen argumentos que pueden sonar, o sea que no son como uf, el argumento que me voló la cabeza, ¿sabes? Sí. Pero, no, pero ganan el debate porque es un argumento muy intuitivo, Ajá. Eso, hay que aprender a hacer eso, o sea sí. nosotros nos vamos por cosas súper a veces complicadas, por eso mismo no ganan el debate, porque no las logras probar, y ellos con una cosa que suena como tan intuitiva y tan fácil ganan el debate Sí, con la, la, la ley
2: del mínimo esfuerzo, literal Total, es porque Entonces, todos somos vagos
1: Yo creo, yo creo lo mismo de Lau, o sea al, yo creo que hace unos años, y en honor a la verdad sí creo que, por ejemplo no sé, en Semú de Guatemala, claramente habían grandes equipos españoles pero habían muchos otros equipos españoles que habían brequeado y habías debatido contra ellos y sabías que su adjudicación no había sido justa y que no merecían el primer lugar, etcétera, Porque en verdad sí eran argumentos pues, muy vacíos, pero que sonaban muy bonitos. Pero pues eso también tiene un mérito, ¿no? Uh -huh. Pero en la actualidad creo que, de hecho, en Latinoamérica uno se siente muy confiado cuando tiene equipos españoles en la sala porque sabes que van a leer bien la moción, porque sabes que no van a hacer nada sucio, nada tramposo entonces como que uno se siente muy tranquilo por el estilo de debatir y al final lo que dice Lau también es cierto o sea, terminan siendo cosas muy intuitivas pero que en realidad tienen pues tienen un mérito dentro del debate y eso también es como una habilidad que tenemos que empezar a aprender desde Latinoamérica y es como dejar de querer hacer cosas muy sofisticadas cuando pues no las logramos probar, entonces como volver a lo básico, creo que es como un, un gran parámetro a seguir Sí
2: yo pensaba lo, lo mismo también cuando llegué un poco, ¿eh? lo de aquí ah, hay muchas cosas que suenan bien, pero que no dicen nada. Pero está, está bien ver que todos hemos, hemos crecido y hemos evolucionado mucho desde
0: entonces. Ángela, ahora para acabar, ¿qué le dirías a la Ángela eh, que, que hace unos años estaba empezando un debate que te hubiera gustado escuchar a ti cuando te metías en este mundo?
2: Uf... Eh... Eh, a lo mejor eh, ve más despacio <risa> eh, ve más despacio y sé eh, más paciente y más eh, a lo mejor un poco más tolerante con las cosas que, que crees que tienen que cambiar o crees que pueden mejorar porque todo llega, ¿no? pero a nadie le gusta la persona que dice eh, me estáis haciendo mal que era pues lo que yo decía mucho no y me imagino que debió haber sido una temporada horrible para todo el mundo a mi alrededor eh, quiero pensar que ya, no, que ya no sea así le diría eso, que vaya más lento y que, y que sea eh, más paciente que,
0: que todo llegue Ángela, gracias por acompañarnos en este episodio
2: muchísimas gracias a vosotras ha sido un placer, me he divertido un montón
0: nosotras nos divertimos también muchas gracias a las personas que escucharon también este capítulo, los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram arroba detrás la tril, a seguirnos en Spotify y a escuchar el resto de nuestros episodios, chao